0: Sexta Estrela, o um podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti e hoje estou com os setoristas do GE na seleção, Rafael Zarco e o Bruno Cassussi. Juntos nós vamos entrevistar Fred, meio campista do Manchester United, convocado para a seleção brasileira, que vai enfrentar Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho pelas eliminatórias. Fred, bem-vindo. Obrigado por participar com a gente, obrigado por falar com a gente. Bem-vindo também de volta à Seleção Brasileira. Nos 24 convocados, você é aquele que há mais tempo não vestia a camisa da Seleção. Imagino que esteja ansioso para colocá-la de volta.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. né? Claro, cara. é sempre uma honra né? a gente vestir a camisa da, da nossa Seleção. E fazia uns dois anos, né? três, eu acho que eu não, não venho sendo convocado mais. E estar tá sendo convocado novamente foi uma... Uma alegria imensa, fico ansioso né, para poder voltar, vestir a camisa amarelinha e fazer um grande trabalho.
0: Acho que o Rafael Zarco, que tem a primeira pergunta para você, tem a data direitinho aí. Fala, Zarco, bem-vindo e já manda
2: ver com o Fred. Obrigado, prazer estar tá com o Fred. A gente abriu até uma outra sala toda especial aqui para ele, para recebê-lo. É, desde outubro de 2018, Fred, que você não, não vinha para a seleção. Bom te ver de volta também. Estou é, vendo que você está sorridente, é, né? tem uma final em poucos dias também. Deixa eu te perguntar uma coisinha. A gente a estava gente rep... na coletiva que o Tite anunciou o teu nome, né? o preparador físico Fábio Maceradian, Fez bastante elogios a você, né? Falou, não sei se você lembra, se você viu, aliás, que você está acima da média, assim, na questão física e tudo. Eu fiquei curioso. Você você sabe os teus números direitinho aí? Quilometragem por partida, velocidade né? num jogo de de sprint, essas coisas. Você tem isso aí na na ponta da língua aí? Tira tira uma onda aí com o elenco aí? Como é que é?
1: Cara, eu não tenho na ponta da língua língua não, mas alguns jogos aí que o pessoal passa pra gente, a comissão técnica aqui né, nos passa. Cara, eu, sou, eu, o Bruno aqui, os volantes são os que mais correm né? dentro de campo ali, a gente corre um pouquinho mais, fiquei muito feliz, eu assisti sim os elogios do Fábio, fiquei muito feliz com, com esses elogios, né, é, é sempre bom ouvir, e isso é motivo para continuar, né, continuar trabalhando, fazendo o máximo esforço ali dentro de campo, isso é importante, todo mundo fala, né, ali, às vezes, é, ah, quem aparece é mais os atacantes que faz gol Bruno ali, mas... Meu trabalho é esse ali, dar um suporte para o ataque, para eles fazerem o melhor, né, para eles fazerem um bom trabalho, para a defesa também na saída de bola. Eu acho que esse trabalho aqui vem sendo bem feito, fico muito feliz com isso e é é manter a cada dia e poder mostrar isso na seleção também. Na
2: tua função ali, um cara chega a correr o quê? Uns 13, 14 quilômetros por jogo, não sei se isso tudo, enfim, é mais ou menos isso? Eu sei que você talvez não saiba precisamente, mas você tem ideia, mais ou menos?
1: Mais ou menos uma média de 11, 11, 12 km por jogo, mais ou menos assim. Mais ou menos nessa média. Então, é é exigente, né? E aqui na Inglaterra, os jogos são muito muito intensos. Então, acaba que que ajuda né? nessa quilometragem, nos números, né? Dentro de campo ali, a gente, a gente procura fazer o, o, o máximo, dar, dar o melhor dentro de campo, fazer um grande trabalho. Então, sai mais ou menos na média de 11 a 12 km por jogo. Aí.
3: Esse condicionamento, esse fôlego todo, Fred, é muito mais de genética ou tem algum cuidado especial aí que você adotou? É, a gente ouve esses elogios, não é de hoje, mas se destaca ainda mais por ser na Premier League, por ser num, numa liga muito intensa, que o futebol é muito dinâmico. É, teve alguma coisa que você fez de diferente depois que você chegou na Inglaterra?
1: Muito falam, né? Eu, eu acho que eu tenho uma genética boa, sim, que ajuda. Mas eu trabalho muito fora de campo também, né? Eu tenho trouxe um personal é, para me ajudar a trabalhar no dia a dia. Ele chegou aqui na, na minha segunda temporada. Desde o começo da minha segunda temporada, a gente vem fazendo um, um bom trabalho. sendo não coincidência ou não, na segunda temporada eu comecei a jogar mais. Né? Então eu venho fazendo esse trabalho fora de campo, venho me cuidando bastante. É, na alimentação também, no descanso. Eu acho isso muito importante para... Para ajudar né, no meu corpo ali para manter minha forma física é, no máximo.
3: Você decidiu ter esse, esse preparador, esse personal na segunda temporada, porque a primeira você se sentiu que, que precisava de um algo a mais para jogar na Inglaterra? É, você viu que outros jogadores tinham isso? Por que, que você decidiu buscar um, um preparador físico exclusivo para você?
1: Não por isso, mas porque minha primeira temporada foi um pouco frustrante, né? Então, como eu jogava muito pouco, e aqui tem muitos jogos. Então, se você não joga muito, você acaba que não treina muito. Então, é difícil você ficar bem condicionado, né? Se você não tá jogando nem treinando bem. Como eu joguei pouco, eu conversei muito aqui com o meu staff aqui, com a minha esposa, minha família, e decidi que seria o momento de trazer alguém para me ajudar nesse extra extracampo, né? para fazer esse trabalho. E foi então que eu, que eu trouxe um personal, o um Túlio, que a gente trabalha já desde 2015, 16 por aí a gente já, traba- já trabalhava junto, quando eu ia de férias, e aí eu resolvi trazer ele para cá, e a gente está fazendo um grande trabalho aqui.
0: O, o Fred, a gente é, ouve muito falar até hoje o debate ligado à seleção brasileira do peso que tem jogar no Brasil e jogar na Europa, e a gente sabe que pelas é, condições financeiras melhores que tem a Europa, pelos orçamentos, eles têm os melhores jogadores, então é natural que mais jogadores do futebol europeu estejam na seleção. Mas eu queria te perguntar se dá para dividir agora em três partes, que é jogar no Brasil, jogar na Europa e jogar na Inglaterra. São nove jogadores convocados que vêm da Inglaterra e todo mundo considera a Premier League uma liga diferente até mesmo daquelas outras europeias. Você jogou na Ucrânia, então acho que você pode falar muito bem se existe mesmo esse quase esse terceiro nível para a gente falar de seleção.
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que hoje a Inglaterra aqui é o... Um dos melhores campeonatos do mundo, se não o melhor, né? Eu acho que está acima de intensidade, de. muito mais de intensidade, né? De, de os jogos serem muito pegados. Nem sei se tanta qualidade, eu acho que talvez você pega na Espanha ali, tem tem muita qualidade, assim, sabe? Tem É um jogo mais técnico. Na Inglaterra, então, é, é muito intenso, sabe? É mais intensidade, mais pegado os jogos. Mas eu acho que sim, eu acho que os jogos são muito disputados aqui, eu acho que é o melhor torneio hoje para disputar. É difícil comparar, né? Não dá pra você comparar a Ucrânia com, com a Inglaterra. É totalmente diferente, né? Eu senti quando cheguei isso aqui, é, porque na, na, na Ucrânia, é, como eu jogava ainda no maior time lá, desculpa, no melhor time, então você tá sempre com a bola, é totalmente diferente, né? Você tem espaço pra jogar. E quando eu cheguei aqui, cara, é totalmente diferente. Você joga contra o último colocado e, cara, os caras estão numa pressão, você não tem espaço pra jogar, é um jogo intenso, então... É totalmente diferente, né? Então, eu acho que que aqui hoje é o melhor campeonato do mundo. Tanto que tem muitos jogadores aqui na nossa seleção. Mas eu acho que o Brasil, o futebol no Brasil, hoje vem crescendo novamente. Eu acho que era era muito bom ali nos anos 90, 2000 e e pouco, até 2010 ali. Depois deu uma uma caída um pouco e eu acho que está retomando novamente, né? Acho que os times estão crescendo novamente, estão se reestruturando tem tudo a crescer eu acho que vai, vão vir mais jogadores para nossa seleção do Brasil porque eu acho isso importante né? acho a gente é importante a gente ter os jogadores da, da nossa casa aí também dentro da seleção para a gente isso é muito bom o, o Fred é, a gente
2: falou da tua volta à seleção né e eu estava revendo algumas entrevistas suas e na, em outras épocas você estava muito esperançoso, né? Lá em 2018, você falava, que estava voando e tudo, né? Tava muito bem. Foi naquele momento da sua transferência, inclusive, né? Como é que foi para você, assim, é passar aquele período ali da Copa? É, 100%, você não esteve em momento algum, né? Eu até vi você falando isso, mas te machucou? Foi frustrante? Foi uma coisa que você ficou martelando na tua cabeça até até agora, né? Você está com 28 anos, né? Se eu não tiver isso te botando isso. mais velho? Não, não é isso aí mesmo, né? <risos> <Vai dar risos> é, <certo. risos> e, e como é que é para você olhar, aí falta um ano e, e meio né, para a próxima Copa, né é um objetivo de vida, mais do que nunca pelo que aconteceu em 2018?
1: Eu acho que tudo está nos planos né, de Deus, óbvio que foi frustrante para mim é, chegar na Copa e ali nos treinos sentir uma lesão, queria muito ter, ter participado né, dessa Copa do Mundo, ter jogado, ter ajudado nossos companheiros, mas eu acho que está tudo escrito, né? E logo depois eu acabei sendo transferido para cá, fiquei um tempo sem, sem sem voltar na seleção e novamente ser chamado. Eu acho que foi no momento certo essa essa chamada novamente, né? Como você falou, estamos muito perto de uma e uma outra Copa do Mundo, claro que é um, que é um plano, eu faço de tudo né? para trabalhar, para tentar ir para a próxima Copa. Desde que eu não fui convocado, parei de ser convocado, eu venho, venho fazendo meu melhor aqui, venho, não venho martelando isso na cabeça, mas, mas eu acho que fica, fica um pouquinho aqui, aquele negócio, pô, quero estar tá lá, quero, quero representar mais uma vez meu país em outra Copa do Mundo, vou, vou fazer meu melhor para poder ser chamado novamente. E graças a Deus. Eu fui novamente chamado e agora, como eu falei, eu tenho que fazer meu melhor para não sair de novo, não fazer igual esse período que eu fiz depois da Copa, fazer meu melhor para continuar sendo convocado nos próximos jogos aí, talvez na próxima Copa, que é manter a cabeça boa, ter tranquilidade e continuar a fazer um trabalho bem feito, isso é o mais importante.
3: Fred, é, você já, já falou em outros momentos que vive a, a sua melhor temporada na Inglaterra, no, no Manchester. É, a que, que você atribui isso? E Você também fala de, de, de sonho de Copa do Mundo, né? Esse período ausente de seleção, você confiava no retorno? Teve momentos de desacreditar que, que poderia voltar? E especificamente para essa convocação, imaginava que poderia ser chamado pelo Tite?
1: Cara, eu tava, eu tava muito tranquilo, sabe? Como eu falei, eu procuro fazer o meu melhor. eu tiver que ser convocado, muito feliz, sabe? E como eu falei, se não for, eu sei que tem grandes jogadores ali na minha posição também que, que, vão, que estão demonstrando grande trabalho também em seus clubes, né? Então, é como eu falei, nunca nunca fiquei chateado, nunca nunca deixei de trabalhar por, por não ser convocado. Eu acho que isso sempre serviu de motivação, né? Eles estão fazendo um bom trabalho lá no clube deles, foram convocados. Então, se eu fazer um bom trabalho aqui no meu clube, eu também posso ser convocado. Então, foi o que aconteceu. E eu acho que essa foi uma temporada muito atípica, né? Muito difícil de se jogar, por causa da situação do coronavírus. Tivemos muitos jogos em sequência, sabe? E graças a Deus eu fui muito bem, joguei muitos jogos essa temporada, como titular também. Consegui ter uma sequência boa, não tive nenhuma lesão, graças a Deus. Então eu posso seguir, dizer sim, que foi uma das melhores da, da temporada da, da minha carreira. Não, não, não fiz muitos gols, né? Às vezes o jogador fala, ah, foi a melhor temporada, fez tantos gols. Eu fiz um gol, mas, como eu falei, o meu trabalho é totalmente diferente aqui. trabalho que me foi designado, eu estou fazendo um grande trabalho aqui, venho veio muito bem, então eu acho que foi uma das minhas melhores, uma da, a melhor temporada, por assim se dizer, é, mas eu acho que ainda tem o título da Liga Europa, para se a gente ganhar, vai consagrar isso, poderíamos ter conquistado mais, acho que poderíamos ter brigado mais pelo pela Premier League, pelas Copas que a gente disputou, Copa da Inglaterra, Carabao Cup, acho que poderíamos ter é, chego mais longe, Mas faz parte do futebol, né? Tomara que a gente ganhe essa... Vamos fazer de tudo para ganhar essa Europa League para que possa coroar o nosso trabalho dessa temporada.
0: É possível que quando vocês ouçam este podcast o Fred já tenha disputado a final da Europa Liga, porque o podcast fica aí, você pode ouvir hoje, amanhã e para sempre, o Manchester United enfrenta o Villarreal na quarta-feira, dia 26 de maio, jogo único, United foi vice-campeão inglês atrás do Manchester City, então só corroborando a boa temporada não só individual do Fred, mas também coletiva do time dele. E aí, Fred, a tua trajetória na Seleção Brasileira, e eu acompanhei ela desde a primeira convocação, ela é bem curiosa, assim, porque você tem 11 jogos, que não é um número alto de jogos com a Seleção, mas tem uma Copa América, já foi a uma Copa do Mundo, e agora está às portas de disputar outra Copa América. A convocação foi para os jogos das eliminatórias, mas haverá pouquíssimas mudanças para a Copa América, que começa logo em seguida. E aí eu te pergunto, primeiro, como é que você vê isso? Tão é, poucos jogos, mas tantas competições importantes... E se você sente falta de uma rodagem maior, porque talvez a convivência é maior e Amistosos, você foi convocado pelo Dung e pelo Tite, mas é, essa rodagem maior de seleção talvez fizesse com que você pudesse te acordar melhor no ambiente, vamos dizer assim. Faz falta para você ter estado mais vezes? E como é que você acha e como é que você vê ter estado em momentos tão importantes?
1: Não, eu sou tranquilo com isso. Como você falou, eu vou, eu vou para a seleção desde 2015 né, que eu sou convocado. E logo depois eu tive a situação lá na seleção mesmo de doping né, e acabou que eu fiquei algum tempo ausente, consegui provar minha inocência, depois tive fui convocado novamente para as Olimpíadas, não pude ir porque o Shakhtar não liberou, né, porque eu tinha acabado de voltar do doping fui para a Copa do Mundo, não joguei porque tive lesão, então se você ver, eu tenho uma rodagem bem grande dentro da seleção, né, tenho tenho bastante convocações, mas tenho poucos jogos, né? Mas, enfim, eu acho que infelizmente algumas coisas não, não saíram como planejado, né? queria ter estado mais, jogado mais, mas, enfim, eu acho que tudo serve de, de aprendizado, a gente vai aprendendo com, com tudo que acontece ali, aprendi muito com, com a situação do dop, aprendi muito com a minha lesão na, na Copa do Mundo, então você vai Vai amadurecendo a cada dia, né? Hoje eu já estou com 28 anos, não sou mais menino, né? Então eu tenho a cabeça muito boa em relação a isso, graças a Deus. E agora, com essa chance novamente, vou procurar fazer mais jogos dentro da seleção e procurar manter, ficar o mais tempo possível ali, né? Até, até ficar velhinho, pô. Até os 40, vamos se dizer assim.
0: Longe de mim querer corrigir o Fred, que falou <risos> da primeira convocação em 2015, mas foi em 2014, para os jogos de novembro, contra 2014, a Áustria e Turquia, tá, Fred? Sim. Então não é na coletiva, lá assim, os caras vão te corrigir.
1: É, não, agora, eu acho tá, que tá, tá perto, pô, tá perto, errei por só, dois tá meses.
0: Tá pertinho, ele estreou em 2014, ainda sob o comando do Dunga, agora acho que tudo que dá pra você pedir é, é um pouquinho de paz na seleção, né Fred? Porque doping, depois tá não liberando, depois tem que ficar longe do Casemiro no treino também, de preferência, né? Fala, Casemiro, pega leve dessa vez, é, porque assim, deixa eu ter uma convocação tranquila, poder jogar, poder ficar à disposição, acho que tudo que você quer é isso. agora é isso, né?
1: É complicado, né? Mas se você ficar martelando com isso na cabeça, cara, é, é difícil. Como eu falei, eu acho que tudo tem, tem um plano, a gente tá, tá vivendo na, na linha do, do homem lá de cima, né? Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. É, como eu falei, eu acho que serviu muito de lição, não só para minha carreira, mas para minha vida. Depois de, de cada situação ali, e se aproximando de mais das pessoas que que você ama. É, poucas pessoas ali vão, vão estar ali te apoiando nos momentos mais difíceis.
2: É, você ficou muito tempo de Shakhtar, né? É, ficou muitos anos lá. Enfim, você faz parte de uma geração lá muito boa do, do futebol brasileiro lá uma de várias né que jogou lá eu te ouvi outro dia falando de adaptação e tudo e eu fiquei curioso sobre um período que você estava lá teve um, praticamente acho que foi a guerra civil né em 2014 como é que foi esse período você era muito difícil tudo a vida ali você conseguia ir na rua tinha treino como é que foi esse período você teve passou alguma situação mais complicada por conta disso
1: Cara, no começo foi complicado, né? A gente, a gente vê guerra... Deu medo? deu legal, medo, né? Bastante, assim? Bastante, dava medo, sim, porque eu morava perto da praça principal da cidade de Indonetsk e sempre ali tava, tendo, tava começando a ter os protestos, né? Era o começo da de uma guerra deles lá, entre eles e a Rússia, a Ucrânia e a Rússia. Então foi bem complicado. E na época, tinha uns pró-russos, se eu não me engano, não sei eles fecharam a cidade, né? Então, o nosso CT era, era meio que do lado de fora, a gente tinha que pegar uma estrada e sair da cidade para ir pro CT. E eles fizeram uma barricada. Então, você passava de carro, e você, pô, via um monte de barricada assim e o pessoal armado, como se fosse normal, sabe? E aí eles paravam o carro, perguntavam o que a gente ia fazer, sair, a gente falava que ia treinar. Ele, eles já conheciam também, né, que, era, que eram jogadores, então era mais tranquilo. E eles paravam a gente ali como se fosse normal, com arma aqui na mão e pedia para tirar foto, assim, tipo, bizarro, sabe? E assim vivia a vida, sabe? Era normal. Tinha alguns protestos, mas então, assim, nada mais sério, ninguém aconteceu nada. Logo depois, fomos de férias e teve pré-temporada na Suíça. E quando a gente saiu, aí que estourou a guerra na cidade, destruiu o aeroporto, é, realmente ficou feia a situação do país, né? E a gente na Suíça, e depois a gente já iríamos voltar para fazer uma a Supercopa lá na, na, na Ucrânia, Supercopa da Ucrânia contra o Dinamo. E íamos jogar em Lviv, uma outra cidade lá. Só que, cara, como é que você volta sabendo que o país sem guerra? Foi <risos> uma confusão, mano, a gente aqui, nós brasileiros, né? para eles, acho que tava tranquilo, eles entendiam ver reportagem, não sei a gente, cara, os brasileiros, minha cabeça falou, cara, eu não vou voltar para o Ucrânia em guerra. Tinha acabado de derrubar de um avião, se eu não me engano, não lembro de quem que era a situação. Eu falei, mano, nem a pau que eu vou voltar para lá. E acabou que a gente voltou pro Brasil. Alguns jogadores voltados pro Brasil, eles voltaram, jogaram essa Supercopa, só que ficaram em Kiev. Aí O clube que começou é, aí que foi foi para aí que a gente foi para Kiev. E aí eles ligaram pra gente e falaram, ó, oh, tá tranquilo aqui, podem vir, que não tem problema nenhum. Aí eu peguei minhas coisas, no outro dia que eles me ligaram, fui, e já ficamos em Kiev. Só que, cara, bizarro, você andava assim na rua principal e via aquela, um monte de barricada, assim, o pessoal vivendo, assim, meio que na rua, sabe, com roupa de guerra, um monte de cabana, assim, na rua, porque a guerra começou ali, né? Depois que foi para Donetsk. Então, quando a gente estava em Donetsk, tava rolando a guerra em Kiev, quando a gente saiu de Donetsk, aí fomos para Kiev, a guerra foi para Donetsk, entendeu? Então em Kiev já tava tranquilo, só que ainda tinha os resquícios, né? Aí, pô, surreal você ver... É, e, e, e como é que foi esse é, momento de do... O pessoal todo fardado de
2: guerra... Como é que foi esse momento do pessoal tirou foto contigo, você que passou por isso, ou foi outra pessoa? Como é que foi?
1: Você falou em alguma língua? Não, falou eu, eu, alguém? Eu, eu passei por... Não, eu falava russo também, né? Um pouquinho hum. assim, eu consegui entender... Sim. Então aí, pô, o pessoal pedia para tirar foto, eles são torcedores, sabe, pessoas normais, soldados, sabe, só que pra eles é normal, entendeu, eles vivem, sei lá, não sei se vivem assim ou já viveram, pô, lá na Ucrânia eu conversava muito com o pessoal, com o doutor lá, os mais velhos, então, pessoal muito sofrido, sabe, muitas pessoas boas, mas que já viveram em guerra antigamente, na antiga União Soviética, então, você então, assim, acaba os mais velhos ali, já viveram isso, então pra eles é normal, sabe, assim, normal, né não sei se você entre aço, mas, sei lá, para mim, eu sei que foi um pouco surreal ali, foi bem, bem difícil, mas, tipo, foi bom ver isso, sabe, você ver outras culturas, você, é, você ter vive, vivido isso, você ter sentido, sentido na pele isso, sabe? você ter visto, então, mas foi uma coisa muito legal para minha vida ali, para aprender um pouco mais, sabe, das coisas. Né? A gente não vive só de coisas boas, coisas boas também,
3: né? Já que a gente está falando de, de assuntos que extrapolam o futebol e que não são só coisas boas, né? Eu queria falar de um outro momento marcante na, na sua carreira, quando você foi, foi vítima de ofensas racistas aí na Inglaterra, Fred. Eu queria que você contasse como que o clube, a liga, os outros jogadores reagiram naquele momento e como também aquilo impactou na sua forma de, de encarar o racismo racismo e a luta antirracista também, né? Eu vejo que você se posiciona com frequência, principalmente nas redes sociais, é, o impacto que aquele episódio teve na sua vida desde então.
1: Era uma situação muito ruim, né? Porque eu achava que, o, que a Ucrânia era um país mais racista. Eu, particularmente, não sofri nada, nenhum racismo na Ucrânia. E fui sofrer aqui na Inglaterra. Né? Cara, eu acho que esse momento é, não mudou Nada, vamos te dizer assim, porque infelizmente é, ainda existe racismo na nossa sociedade, né? A gente tem que saber lidar com isso, é ruim, mas infelizmente a gente tem que saber lidar com isso. A gente, o um cara vai ser racista comigo, não, infelizmente eu não posso ter ali e dar um soco nele. Pô, vai ser, vai ser pior para mim, entendeu? Então você tem que saber lidar. É, hoje, infelizmente, está sendo muito recorrente, está é, acontecendo com muito mais frequências, frequência que antigamente, até porque hoje temos redes sociais que é palco para qualquer qualquer um pode criar uma conta e vir falar vender negrinho um outro na sua rede social algo assim então hoje está muito fácil né eu acho que a gente tem que tomar é, medidas mais drásticas não 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 eu acho que as pessoas as autoridades né tem que tomar algumas medidas mais drásticas para quem é racista para quem vem nas redes sociais é criar racismo eu acho que não não só racismo é né, mais homofobia essas coisas eu acho que é uma idiotice, né? Então eu acho que as, as autoridades têm que ser mais, se posicionar mais forte em relação a isso. Acho que a gente tem que, as autoridades têm que mostrar mais, porque hoje é, realmente que na Inglaterra os jogadores muitos, se você joga um jogo mal, tem muitas pessoas na sua rede social é, fazer injúria racial com você. Então isso não é legal, sabe? É, Torcedores do próprio time, Fred. É. Cara, às vezes tem do próprio time, às vezes tem de outro time, não sei, é difícil falar, né, mas felizmente acontece, né, então eu acho que as as autoridades têm que que olhar isso com com outros olhos, temos que que ser mais forte em relação a isso, as pessoas que que fizerem racismo e injúria racial, essas coisas, tem que, sei lá, ser preso ou algo assim, tem que, tem que ser punido, porque está muito fácil hoje em dia, é muito fácil uma pessoa ser racista. Então, eu acho que a gente precisa, precisa melhorar isso e nós precisamos, todos, eu acho, né? melhorar como, como ser humano, como pessoa. Eu acho que esse tipo de coisa é, é ruim, não, não, não só para quem, pra quem é, é ofendido, mas principalmente para quem ofende, eu acho que é. Você é muito ruim você ofender uma pessoa assim, então eu acho que a gente tem que melhorar muito como ser humano para que, que a gente possa melhorar cada dia mais.
3: Né? Fazendo uma pesquisa aqui para fazer a entrevista, vi que você tem o apelido de pastor aí, Fred. E eu queria saber se você <risos> leva isso na boa, assim, cara, pejorativamente, também que explicasse o porquê disso.
1: <risos> Era legal, os torcedores aqui que, que deram o nome de pastor, porque eu sempre nem foi muito religioso, né? E eu gosto de colocar, né, no meu Instagram ali algumas passagens da Bíblia, alguns textos. Sempre que eu coloco foto, eu coloco é, algo sobre sobre Deus, né? Então acabou que ficou é, esse apelido Pastor Fred aqui e acho muito legal, acho muito legal. E como é que eu são as ovelhas? do torcedor.
3: As
0: ovelhas no Manchester United são fiéis ao pastor <risos> ou são desgarradas, Fred?
1: Não, não, são fiéis, são fiéis. Estamos tudo andando juntinho aqui. É
0: Porque não tem umas ovelhas muito fáceis ali não, né? Tem uns caras de personalidade ali,
1: né? Não, tem, mas é bem tranquilo, sabe? É, acho que essa, essa temporada nós entendemos todo como um grupo, sabe? Acho que o Ole, o Ole Soska é um grande treinador, uma grande pessoa. E eles nos fez ver como um grupo. Se você jogar para o grupo, o individualismo vai aparecer, é normal. Então você não precisa querer ser o melhor, ser o um individualista para aparecer. Então se você joga junto com o grupo ali, o individualismo acaba aparecendo. Então ele nos mostrou isso. Por isso que nossa temporada não foi a melhor, mas foi muito boa. Foi muito boa para a gente, porque a gente entendeu como é trabalhar em grupo.
0: Ô Fred, aproveitando que eu, que eu te fiz essa brincadeira das ovelhas, é, tem que te perguntar sobre o Paul Pogba, porque é, eu tive cinco dias assim, de proximidade, é, entre aspas, com ele, naquela reta final da Copa do Mundo. Eu vi a semifinal e a final da França no estádio, vi uma entrevista coletiva dele, E eu fiquei fascinado pela figura, pela forma como ele domina todos os ambientes. Na na entrevista coletiva, todo mundo não conseguia tirar o olho dele. Quando ele falava, parece que ele hipnotizava todo mundo. E dentro de campo, então era brincadeira. A forma como ele dominava o o espaço, parecia que ele era dono do gramado e o jogo ele roteirizava o jogo. Tudo acontecia como ele queria. E no United, a gente vê que ele não joga sempre. Ele não é o, o titular com a maior frequência, mas quando ele joga, ele exerce uma influência que eu imagino que ele exerça também quando não joga. Então eu queria que você falasse um pouco dessa convivência com uma figura tão emblemática como ele.
1: O pão é um cara muito legal, cara. Um cara que, desde que eu cheguei aqui, ele me ajudou muito, sabe? Um dos primeiros aqui que me acolheu. Tem uma alegria estampada, né? Você vê, tá sempre ali no vestiário. Eu acho que é o principal ali no vestiário, no dia a dia, que tá sempre levantando o um alto astral de todo mundo. Ele tem um alto astral muito lá no alto, então é, isso ajuda muito né, no, no nosso extra-campo aqui como grupo. E dentro de campo, vocês conhecem, né? Um grande jogador ali, ele sempre é, sempre que tá dentro de campo procura fazer o melhor dele e tem muita qualidade. É um dos capitães da nossa equipe, então ele tem uma influência muito boa e é uma grande pessoa. Fico muito feliz de, de poder dividir o vestiário com ele, né, poder estar tá junto no dia a dia, que é um cara que a gente... A gente gosta muito.
2: Ô Fred, o... você está já há um tempão fora do futebol brasileiro, né? Eu até tava... tinha curiosidade de te perguntar o seguinte. É... O que, que você sente falta daqui do futebol brasileiro e o que, que você não sente falta? O que você não dá saudade? Cara, é difícil falar, assim.
1: <risos> eu fui muito feliz aí pelo pouco tempo que eu joguei no Internacional. Joguei pouco tempo aí no Profissional. Logo fui vendido pro o Shakhtar. Cara, é difícil falar. Eu acho que que tem aí, Eu tenho aqui no futebol europeu também, né? Eu acho que, acho que o principal é... O sudor brasileiro é mais chato, sabe? Eu acho que a torcida aí... É um pouco mais, é um pouco mais. Mas aqui no United também é, é, é difícil, né? que é um clube muito, muito grande, né, mano? Então... Então... A cobrança aqui é muito, muito alta, sabe? Você tem que estar sempre... Sempre com a cabeça boa para poder receber cobrança, porque aqui é um clube gigantesco. Mas no Brasil também você também tem cobranças normal, mas eu acho que o que eu mais sinto falta é, acho que a torcida ali é, cantando, eu acho que é, a torcida brasileira é sensacional, o torcedor brasileiro. E o que eu não sinto falta? Cara, eu não sei. Não sei, difícil falar é, uma é, situação é muito complexa, é muito difícil, não, não faço ideia.
0: Você podia simplificar, Fred. Eu sinto falta da torcida e não sinto falta de resto inteiro,
1: nada mais. Assim. O resto não me faz falta nenhum. Seria mais fácil. Pô. Não, que isso. É... Não, como eu falei, é um futebol que vem crescendo muito, né? Aqui na Inglaterra é, é o melhor campeonato do mundo hoje, mas o futebol brasileiro vem crescendo muito. Pode ver grandes jogadores voltaram para o Brasil, como Hulk, o próprio Tyson, Douglas Costa, Rafinha. Vem, vem chegando jovens também promessas assim, e que vai vai crescendo o Ferreirinha aí tá jogando agora. Tem muito, eu acompanho muito, eu gosto muito do futebol brasileiro, eu sempre acompanho. Então, como eu falei, é um futebol que vem crescendo muito, tá muito bom. eu acho que futura, futuramente eu espero poder voltar pro Brasil, voltar a jogar um pouquinho e ganhar ganhar um brasileiro pelo menos.
3: Voltar para onde, Fred?
1: Difícil, cara. Eu tenho um carinho muito grande pelo Internacional. Todo mundo sabe onde me revelou. Cresci torcendo para o Atlético Mineiro. É um clube também que, que eu joguei na base. Então, não sei, cara. É muito difícil. Tudo depende né do momento. Depende de tudo. Depende e, de quem a... vai querer o Fred de volta. Então,
0: depende de quantos anos você vai querer voltar, né, Fred? Quanto mais é... cedo, mais gente vai te querer, eu acho. Todo mundo vai te querer. É...
1: Ah, Por por agora eu estou bem aqui, estou tranquilo ainda, estou muito feliz aqui, tem mais algum tempinho de contrato que não dá, então tranquilo, tranquilo, mais para frente, deixa mais para frente.
0: Fred, você foi à Copa do Mundo em 2018, tendo jogado 14 minutos com o Tite, naquele amistoso contra a Rússia em Moscou em março. Claro que o Tite conhece seu futebol, assim como qualquer técnico da elite do futebol conhece você, porque você é um jogador da elite, e, e, e já te viu jogar. Mas é diferente, né? Quando você joga com o técnico, no time daquele técnico, para ele, para o sistema e para as ideias dele. Ser convocado agora, a um ano e meio da Copa do Mundo, você acha que te dá uma possibilidade de ir para a próxima Copa conhecendo mais a seleção dele e ele também conhecendo mais de você do que em relação a 2018?
1: Cara, acho que sim, acho que eu tô num, num grande clube aqui na Inglaterra, um clube que tem uma vitrine gigantesca, jogando em alto nível, e acho que isso, isso influencia também, né? E ele já me conhece, é importante, então eu acho que pode ser, não adianta também ele me conhecer, saber do meu futebol, e eu não tá jogando, ou não tá fazendo um, uma boa, não tá fazendo um bom trabalho aqui, isso não adianta nada, a seleção ali é Óbvio porque tem os jogadores de confiança dele, mas é momento, né? Se você estiver bem no momento, você vai ser convocado. Então, como eu falei, eu preciso, mesmo ele já me conhecendo, eu preciso fazer um grande trabalho para que eu possa continuar sendo convocado até a Copa do Mundo.
3: A gente começou a entrevista falando do seu tempo longe da seleção, né? Quase três anos. O que mudou no seu jogo, na sua forma de jogar? O que a gente vai ver de diferente do Fred na seleção nesse retorno?
1: Você tem que mudar o estilo, tem que se adaptar, né? Como eu falei aqui na entrevista já, meu jogo no Shakhtar era totalmente diferente, né? Era um jogador que armava mais o jogo do que defendia, e hoje aqui no Night eu sou um jogador que mais defendo do que ataco, né? eu sou um dos jogadores que tem mais desarmes no time, então você tem que se adaptar ao jeito de jogar, se adaptar à liga, se adaptar ao time que você joga, e hoje eu, como eu falei, eu me adaptei muito bem aqui, e eu acho que eu mudei muito isso no jogo, eu não, não, não marcava tão bem quanto, quanto eu tava no chat hoje eu defensivamente já sou muito melhor, você vai evoluindo, cara, você vai ir vai vai ficando um pouco mais velho você vai ficando um pouco mais experiente né vai correndo nos lugares mais certos não vai correndo mais errado então eu acho que a experiência é, ajuda um pouquinho mais também
2: o Fred é, é óbvio que você só vai saber se vai jogar ou não depois ali no dia 4, ali antes 50 uma hora antes do jogo mas observando a convocação e sabendo que o Douglas Douglas Júnior está suspenso para o primeiro jogo e pelas funções é possível imaginar que você sai jogando né? depois de um tempo afastado da seleção. De alguma maneira você já está se preparando para isso, seja vendo os outros jogos, não sei se se o pessoal da da CBF, né? do Tite, Entrou em contato para te passar, às vezes passar alguns vídeos, né, para tentar encurtar aí a, a distância, preparação, né? Que vocês não vão ter tanto tempo assim. Como é que está a sua cabeça para isso? Poder já voltar direto para o campo ali, valendo três pontos importantíssimos né, para uma Copa do Mundo, né, para a classificação de uma Copa do Mundo.
1: Cara, ainda não. Eles sabem que eu tenho uma, uma final ainda para disputar, né? Eles sabem que eu tenho que focar aqui primeiro antes de, de ir lá para a seleção. E eu conversei ali com com o pessoal da comissão técnica, eles falaram para eu focar primeiramente aqui, porque é importante no clube, óbvio, mas a seleção é muito importante também, mas ainda só vamos me passar depois que terminar aqui. Cara, se eu tiver que jogar ou não, como eu falei, faz parte, se eu tiver que jogar, vou Vou tentar fazer meu melhor ali dentro de campo para a gente sair vitoriosos como equipe. Se eu não jogar, vou, vou estar torcendo ali de fora. Se eu puder entrar, vou, vou estar sempre fazendo o meu melhor. Se eu não puder estar dentro de campo, vou, vou estar fazendo o meu melhor ali fora de campo para quem estiver dentro, passando energias positivas. Como eu falei, são grandes jogadores ali na, 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 na posição. Não só na posição, né, mas na seleção. Então, quem estiver dentro de campo ali tem qualidade, não está ali à toa. E vai ter certeza que vai procurar fazer o seu melhor para a seleção vitoriosa. Quem ganha é só a seleção brasileira. Vai, Cássio.
2: Fecha aí, aí depois a gente vai para os final mesmo.
3: Você ia mandar uma é. pergunta de, de Cavani, né? Conta, conta pra gente, Fred. O, o Zarco que levantou essa bola. Como que é a relação de vocês aí? Se, se já experimentou o mate dele, se ele curte um samba, como que, que é a relação entre Brasileiro e o Uruguai no além de
1: vocês? Cara, é bacana. É um cara muito legal, divertido. Um cara muito bom de lidar, sabe? Teve um jogo aqui que a gente e o Alex né, levamos instrumentos né, para tocar um, um samba dentro do ônibus ele veio brincar com a gente veio ficar do nosso lado ali. Pô, eu amo o samba, não sei o que lá. Eu gosto muito. Então, é, é bacana essa relação. Um cara que chegou aqui é, com a experiência que tem. Vem muito bem. está fazendo um, um ótimo trabalho aqui. A gente é, Ele renovou o contrato. A gente espera que ele que ele possa ficar aqui por muito tempo para nos ajudar né, dentro de campo. E fora de campo é um cara sensacional, uma boa pessoa também, está sempre de bom humor. Uruguai, né? Vamos ter ele contra o Brasil na Copa América, mas tomara que ele não faça gol contra o Brasil, não. <risos>
0: Ô Fred, Manchester é uma cidade fria de temperatura, né? principalmente, óbvio, naquelas estações do ano, outono, inverno ali. Para o brasileiro, que é um povo mais caloroso, quando vocês se identificam, às vezes até mesmo sul-americano, como você e o Cavani, mas é bom ter brasileiros por perto, né? em momentos mais difíceis, principalmente agora nessa pandemia. Como é que é a irmandade brasileira dos rivais aí? Porque tem Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus no outro lado, no lado azul da cidade. Tem você e agora o Alex Telles, do lado vermelho, vocês convivem muito? Vocês se encontram fora de treinamento? Isso é como se fossem todos companheiros de, do mesma, da mesma equipe?
1: Cara, infelizmente, aqui chove muito, né? Nem é o frio que atrapalha. O frio é tranquilo. Eu vivi na Ucrânia, cara. Ah, é assim. isso, é verdade. 25, Eu perguntar de frio é pra você é uma ofensa. Desculpa, cara. É. Não, o, o frio não é o um problema. O problema é que aqui chove muito, né, cara? Então, acaba que, pô, você vai sair tem que ir sempre para lugar fechado, restaurante, shopping, né? Então é difícil você passear em parque assim, de vez em quando dá, mas a maioria dos dias está chovendo, né? Mas os brasileiros aqui são muito. são muito bons, cara, conviver a convivência aqui, sabe? É, sempre que dá, a gente faz um, faz um churrasco, alguma coisa assim, tenta. Tentamos nos unir bastante, porque estamos longe de casa, né? Estamos longe do Brasil, então, para nossas famílias, assim, é bom sempre quando a gente se une, os brasileiros, fazem um churrasco, alguma uma coisa legal. Nossa família, nossa esposa acaba sendo muitas vezes sozinha, né? Então, quando junta com, com as outras pessoas, acaba que isso sendo muito bom. E o nosso, nosso paizão aqui é o Fernandinho, né? Mais experiente, né? É então, ele que tá sempre organizando as coisas aqui, sempre que dá, a gente, a gente fala alguma coisa, eu vou na casa dele, vai lá em casa a gente tá com tá uma amizade bem legal aqui, cara, foi um, um dos caras que mais me ajudou aqui quando eu cheguei Fernandinho, indica
3: as, te, te ajuda mais em relação à cidade, ao ambiente, à adaptação à liga, Hoje já teve a oportunidade também de bater um papo com ele sobre seleção ele te a experiência que teve ele te dá uns toques também em relação a isso?
1: De tudo, cara, de tudo eu fui, eu fui com ele para seleção também, né Agora que ele não vai mais, a gente sempre conversa, sempre a gente pode se unir, tomar um vinhozinho, né? Depois do vinhozinho, isso é uma conversa legal, né? A gente gente conversa bastante sobre isso, ele me deu muitas muitas dicas, não só em relação à seleção, mas ao futebol aqui, na vida também. Então é é um cara que eu considero muito, um cara de ótimo coração e muito feliz por poder poder compartilhar isso com ele e compartilhar isso comigo também. Nossa. Infelizmente, ele tirou meu título esse ano. <risos> <risos> pô,
0: o cara tá... O Fernandinho tá numa situação ali, né? 200 anos de sítio, o técnico, que não é fraco também, já tá lá há 5, 6 anos. Quer dizer, é difícil pô. chegar neles, cara.
1: Pô, é, é difícil, é uma grande equipe ali. Eu falei, ô, oh, Fernando vai devagar aí, pô. Eu preciso ganhar o título esse ano, pô. Pode ser meu último aqui. Eu tenho que ganhar, pode sair você. É, então tá bom. Então.
0: E, e ele parece que não cansa, né, bicho? Tem 30 e todos é. ali e tá correndo feito uma criança.
1: É. Tá correndo mais que eu, pô. Mas faz parte. Fico muito feliz por ele. É um, é um cara que merece muito. Muito injustiçado, eu acho. Mas, enfim, ele merece tudo. E é um grande jogador e uma grande pessoa. Você
2: falou de injustiçado. Acho que o Fernandinho não, não tem o reconhecimento que tem aí fora, né? Com certeza, né, Fred?
1: Você tem noção plena disso, né? Eu que convivo muito aqui né? no dia a dia. Óbvio, eu sou jogador do nada mas você tem notícia do, de todos os lados aqui na Inglaterra. É um cara que é muito bem quisto por todos aqui tanto como pessoa, tanto como jogador, é um ídolo do, da equipe dele, é um jogador que está sete anos aqui e é titular com o mesmo treinador, que é um, um dos melhores treinadores do mundo. Então, cara, como é que você... tem é um cara desse é, conectado, né? Mas, enfim, a gente faz parte do futebol, acontecem isso, mas fico muito feliz por, por, por ele sair vitorioso. E agora ele tem a final da Champions, é um cara que eu torço muito por ele, né? É, torço muito pelo, pelo melhor dele. Bom. Cara, a
0: minha, a minha última para fechar é, Fred, já tomou vacina e tem previsão, porque a gente já viu alguns atletas né, se vacinando fora do país. Como é que está
1: aí? Já está programada a vacina, assim que a gente voltar no começo da próxima temporada, né? Aqui a vacina, aqui a vacinação está legal. Minha família, felizmente já tomou, fiquei muito feliz com isso. Estão todos imunizados e agora assim que a gente voltar é, na próxima temporada, com certeza que a gente já vai estar tá imunizado também.
0: É que haverá a chance de tomar pela seleção, né? É, tem a Copa América, tem a eliminatória, a Comembol está vacinando atletas das, das seleções que estão disputando os torneios, então talvez até antecipe um pouco esse processo aí para você.
1: Pode ser também, pode ser, a gente tem que conversar lá com, com o doutor, ver tudo direitinho, né? Para ver como é que vai ser a situação, mas tô ansioso para tomar essa vacina logo.
0: Nós também estamos, um pouco, um pouco, estamos.
1: Mais, um pouco <risos> menos de
0: perspectiva, mas também estamos. <risos> é.
1: Fala, fala, cantor, desculpa. Dá uma olhada no Instagram da Europa League, tem um cantor lá, velho. Meu Deus Ah, do céu. Ah, é? Não preciso olhar isso não, pô. Não sei pra que eu fiz aquilo. Calma aí, calma aí, calma aí. (risos) Tem um quê? (risos) Ele cantou, é isso? Cantou, é um cantor. Nossa, nossa, assim você me mata. Ah, quero saber. Não, quero saber. Eu sou o Sabog, né? Pros ingleses entenderem a música, eu cantei essa né, daqui, de toca aqui e tal. Aí conseguiram entender, foi legal, tá bom. Canto muito mal. É, mas essa é a música brasileira que mais toca por aí, Fred? A, a, agora não mais, né? Agora a gente chegou no vestiário aqui, é a nossa música mesmo, vai é um em pagode, de vez em quando sai um funk aqui, um sertanejo, mas. Então faz o seguinte,
0: como aqui você não tá falando para inglês, não... você tá falando para brasileiro, você pode se despedir cantando a sua música favorita. Todo mundo vai entender qualquer uma, fica à vontade, por favor.
1: Não, não dá, eu, eu canto mal, cara. Eu canto muito mal. Não dá. Mas você acha que alguém aqui canta bem, cara? Pô, que tá louco? Que cantou. Sou um ótimo jogador, pô.
2: Fred, obrigado, viu? Bom jogo amanhã.
0: Bom jogo. Tá tudo certo aí. Um Vamos abraço aí. pra você. Obrigado. Prazer
1: estar com vocês aí, 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 viu?
2: Tudo de bom, amanhã aí. Pra valeu, Fred. valeu, valeu, Cadu. Valeu, Abraço, valeu, valeu, Cadu. Abraço.
0: Bom, esse foi o Fred, novamente convocado para a seleção brasileira, que vai se reapresentar no final desta semana, barra começo da próxima, depende de onde joga, ou na Europa se já está de férias, ou no Brasil, e ainda tem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro para disputar a seleção brasileira, que tem, apesar de jogar na semana que vem, no dia 4 de junho, ainda tem algumas questões a resolver. Aliás, questões que quem vai resolver é o Tite Que faz 60 anos No dia em que nós estamos gravando isso aqui Feliz aniversário ao técnico da Seleção Brasileira Dia 25 de maio E no dia do aniversário ele teve que cortar Daniel Alves Com uma lesão no joelho Sofrida na primeira final contra o Palmeiras Do São Paulo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista Emerson do Betis, que essa foi a escolha do Tite para o lugar do Daniel Alves Conta um pouco mais pra gente
3: É isso mesmo, Emerson que estava convocado Para a Seleção Olímpica Para amistosos Aí o Tite desfalcou a lista do Jardini e o Jardine convocou o Guga para o lugar dele. O Tite já tinha perdido um jogador nessa convocação, o único novato da lista, o zagueiro Lucas Veríssimo também teve uma lesão, no caso dele muscular, é, foi substituído pelo Felipe do Atlético de Madrid.
0: Então esse é o ciclo do futebol brasileiro. O calendário de solco Crespo, aí o Tite desfalca o Jardine o Jardini desfalca o Cuca e todo mundo continua torcendo aqui, maravilha, jogo dia sim, dia também. Aliás, Jogo onde, Rafael Zaro? Isso que eu quero saber, porque não tem mais Copa América na Colômbia. Você sabe para onde você vai, Zaro? Você ia para Colômbia, agora você
2: vai para onde? O problema eu diria que é quando, onde. É, eu só sei como, né? Acho que ia é de avião, porque não tem outra opção. Ah, acha, é bom Pois é, hoje, hoje até já brincaram comigo sobre e se for no Brasil, mas mesmo assim não seria. Eu, eu não tenho a menor ideia. Simplesmente não tenho a menor ideia. Eu acho que tem uma chance grande de Argentina, claro, mas como a Comebol que é tudo ao mesmo tempo, né? Que é também. É, público né? É, podem levar para quem abrir as portas para os torcedores e isso significa já outro problema, um certo risco a mais, certo para a torcida, né? realmente um risco, e, e não sei se vai ser no Chile, se pode ir para Venezuela, Equador, só sei que eu não vou viajar mais na quinta, que era uma possibilidade de já acompanhar lá no Paraguai e depois seguir direto para Colômbia, que já não vamos mais. Né?
0: Bom, isso tudo faltam 17 dias para a abertura da Copa América, seria na Colômbia, o Brasil jogaria na sede colombiana, ah, o formato original do torneio teria Colômbia e Argentina como sedes, a Colômbia não será, em razão de todas as questões sociais, políticas, os problemas, protestos violentos, é, a situação na Colômbia anda muito difícil, então a gente vai ver onde será a Copa América, o Rafael Zarco vai contar aqui pra gente, o Bruno Cassucci também, os dois setoristas da Seleção Brasileira no GE. Zarco, eu espero que você faça uma boa viagem de avião, de navio, só não vai de moto, porque andar de moto no Rio de Janeiro tá muito baixo astral ultimamente, mas eu espero que você faça uma viagem tranquila e feliz e a gente volta no próximo episódio aliás, produção de Rafael Zarco e Bruno Cassus que conseguiram a entrevista com o Fred, gentilmente é, compartilharam aqui com nossa sexta estrela e a edição do Pedro Suide. a gente volta semana que vem com seleção brasileira em campo com transmissão da TV Globo, do Sport TV Brasil e Equador no Beira Rio dia, 7, dia 7, não, dia 4 de junho é tanto jogo que eu estou me confundindo dia 4 de junho, Brasil e Equador primeiro jogo da seleção em 2021 abraço amigos, valeu